Buenos días, mis hermanos y hermanas. Se siente un poco mejor aquí el clima que estuvo en el servicio anterior, pero continuamos en nuestro estudio del de Evangelio de Juan. Nos encontramos en un pasaje que es muy familiar para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros a lo mejor lo hemos memorizado en la Escuela Dominical, que es muy bueno. Pero el problema con los pasajes que son muy familiares para nosotros es que tienen una forma de entrar y salir de nuestros oídos sin que paren en medio. Y es mi deseo, el deseo del Señor, que nuestros ojos sean abiertos en esta mañana para descubrir las riquezas que se encuentran aquí. Así que al leer el pasaje esta mañana, les quisiera pedir que hagan lo posible para oírlo como si lo han oído por la primera vez. Así que nuestra lectura es de el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 1 al 14. Pongamos de pie para la lectura de la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiréis al, al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiréis en mi nombre, yo lo haré. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de considerar este pasaje, vamos a pedirle al Señor su ayuda. Dios nuestro Padre, hemos cantado juntos. Blessed assurance. Bendita herencia. Jesucristo es mío. Gracias, oh Dios, por la herencia que tenemos en Él. Pensamos en Felipe, quien dice, muéstranos al Padre. Es nuestro deseo en esta mañana también. Queremos conocer al Padre. Queremos conocer su amor. Queremos conocer nuestra aceptación 
en él, Señor Jesús. Queremos conocer su poder hacia nosotros al interceder a la diestra del Padre. Así que, Padre, abre nuestros corazones para recibir tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, para poder ver y oír. Pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Eh, Brandon, creo que escucho algo por ese ventilador. Si lo puedes apagar, por favor. Antes de examinar este pasaje juntos, es importante que podamos ubicarnos en el Evangelio. Unas semanas atrás terminamos el capítulo 12 y al terminar el capítulo 12, Jesús ha terminado su ministerio público a los judíos. Y ahora el capítulo 13 al 17 ya no está haciendo obras, maravillas, no está batiendo con los fariseos, pero está concentrado en sus discípulos. Nos está preparando por lo que viene adelante. En estos cinco capítulos, del 13 al 17, él prepara a sus discípulos diciéndoles tres cosas, a vez más, pero tres mayores. Estoy regresando al Padre, porque eso te debe hacer regocijar, y qué es lo que tienes que hacer mientras yo no estoy. Para ayudarnos a ver estos temas en los cinco capítulos, para que puedas rápidamente reconocerlos al leerlos las siguientes semanas, quisiera rápidamente darte un pequeño vistazo de aquellos capítulos. Los voy a leer rápido. Primero, regresaré al Padre. Pronto estaré con vosotros. 13.31. Preparar un lugar para vosotros. 14.3. Me iré. 14.28. Pero regreso al que me envió. 16.5. En poco tiempo no me verán, 16, 16. Pero ahora regreso a vosotros, 17, 13. Y les dijo esto, les dijo esto antes, para que cuando pase, que ellos crean y asegurarles que aunque ellos tendrán tristeza, su tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 20. El segundo tema, ¿por qué él ha regresado al Padre y por qué eso los debe hacer regocijar? Otros versículos, regresaré de nuevo y los tomaré a mí mismo. Lo que pidáis en mi nombre, esto yo haré, 14.13. Le pidiera al Padre y él dará un ayudador que estará con vosotros para siempre, 14.16. Nos dejaré como huérfanos, 14.18. Vendremos a él y haremos morada con él, 14.23. Mas si me fuere, os lo enviaré. 16.7 Y su propósito para decirles esto es que su gozo sea cumplido. 16.24 Y finalmente les dice lo que debían hacer cuando no estaba. Lavarse sus pies. 13.12 Amarse el uno al otro. 13.34 Guardar los mandamientos. 14.15 Permanecer en mí. 15.4 Pedir y recibirán 16.24, y todo esto para que vuestro gozo sea cumplido, 15.11. En resumen, les dijo que iba a irse para asegurarles que su tristeza se convertirá en gozo. Les dijo que, les dijo lo que iba a hacer para que 
su gozo se ha cumplido. Y les dijo lo que debían hacer en su ausencia para que sean bendecidos en hacerlo y que su gozo se ha cumplido. Así que lo que el Señor está compartiendo, lo que le está demostrando en estos cinco capítulos, es para fijar sus corazones en el gozo que está delante de él, a pesar de todo lo que iba a pasar. Eso me asombra como algo muy hermoso del Señor, que en esta noche tan oscura, tan triste, cuando la cruz estaba delante del Señor, y todo el dolor, toda su agonía, el Señor se concentró en los suyos, fortaleciéndoles, preparándoles, concentrándolos en la gloria que está por delante. Y pienso yo que una forma muy directa, la exhortación del Señor a nosotros está aquí también, porque nosotros también, quizás más unos que otros, pasamos por días de ansiedad, por días de dolor, de tristeza. Y luego de una forma muy directa, porque mientras Jesús concluye estos capítulos en su oración, en Juan 17, 20, dice, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros. En este capítulo, el Señor nos quiere dar un, darnos un objeto para fijarnos en Él y que nuestra tristeza se convierta en gozo. Así que en los siguientes capítulos, recuerda que son dirigidos a ti. Tú y yo que pertenecemos a Cristo con la meta de que nuestros corazones sean llenos de gozo. Es el contexto para el capítulo, pero con esto entremos al pasaje. Para recordarles, Jesús está con sus once discípulos en el alto santuario. Judas ya se había ido. Y había tensión. Se podía sentir. Porque Jesús le había dicho tres cosas dolorosas. Que uno de ellos le iba a traicionar. Que Pedro lo iba a negar. Y lo más devastador de todo es que él se iba a ir. Así que hay tensión, hay ansiedad. Así inicia el pasaje. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. Ellos estaban dolidos porque ellos querían tener un Mesías en la tierra. Y quería que ellos entiendan la mayor bendición de conocerle como el Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y su relación al Padre por medio de Él. Así que para cumplir esto, Él los concentra en tres cosas. Y esos son nuestros encabezados para considerar este pasaje en esta mañana, los siguientes 20 minutos que nos quedan. Número uno, su lugar con el Padre. Número dos, su acceso al Padre. Y número tres, su relación con el Padre. Su lugar con el Padre, su acceso al Padre y su relación con el Padre. Y es así que veremos este pasaje. Así que consideremos primero su lugar con el Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Ellos habían creído en Dios Padre sin haberle visto y ahora necesitan creer en Él sin verlo. Su regreso al Padre 
no era un abandono porque había un lugar para ellos luego que le iba a preparar por medio de su muerte y su resurrección. En la casa de mi padre hay muchas moradas. En otras palabras, donde yo estoy con el padre hay lugar para vosotros. Y prepararé ese lugar para ustedes y personalmente los voy a llevar. Y si no fuere, yo preparar el lugar, yo creo que lo hace más claro en otra traducción. Y si me fuere y os preparo el lugar, vente otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Si, no, si así no fuera, al final versículo 2, yo os lo hubiera dicho. Para explicar a los niños, si dijeras a tus padres, mamá, papá, vamos a hacer algo este verano. Sí, de hecho vamos a ir a Europa por dos meses. Si no fuese así, te hubiéramos dicho. Qué extraño. Qué extraño, no sé, que sea un hábito ir a Europa por dos meses cada año. Pero si les dijeres en esta mañana, vamos a la iglesia esta mañana, y os dijeran, claro que sí, porque si no, te hubiéramos dicho. Espero que fuese así. Se supone que van a la iglesia y si eso cambia, pues les daremos a ver. Así que Jesús está diciendo que después de todo lo que he revelado sobre el Padre y su amor a ti, debes de asumir que hay un lugar para ti allí. Ellos deberían haber sabido esto. Él les hubiera dicho si no fuese así. Y si tuviéramos tiempo, pudiéramos ir a tantos versículos que les podía enseñar de esto. Por ejemplo, Juan 10, Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que mientras ellos anticipan la salida de Jesús, Él quiere que ellos sepan que Él no los va a abandonar, que hay un lugar reservado para ellos y que los está preparando para ellos. Versículo 3 Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. No enviaré a otro, sino que personalmente los llevaré, los llevará a estar con él allí. Es lo que vemos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, o per, capítulo 2, perdón, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos, y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4 Mis hermanos, ¿piensas en la segunda venida del Señor? ¿Te llena de gozo tu corazón de que le vas a ver de nuevo? ¿Has pensado en los versículos de Primera de Juan? Capítulo 3, versículo 2 al 3 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, 
porque lo veremos tal como Él es. Mis hermanos, esto tiene un efecto de santificación, porque el Señor le hablaría solo a los discípulos de esto, para llenar los corazones de gozo a sus discípulos, si no quisiese que fuese así para ti y para mí. Está tu corazón lleno de angustia, de tristeza. Concéntrate en el lugar que el Señor tiene para ti, que Él ha asegurado con su propia sangre. ¿Cómo es ese lugar? No sé exactamente, pero sé que es la casa de Dios. Y sé que el Señor Jesucristo estará allí. Es su hogar. Y sé que allí Él enjuagará cada lágrima de nuestros ojos. No habrá muerte, no habrá dolor, ni llanto. Nunca más. Y yo sé que el apóstol Pablo, él estuvo encontrado allí. Lo único que él pudo decir es que fueron palabras inefables que no les dado al hombre a expresar. Así lo describe. En otro texto dice que teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y yo sé que las Escrituras dicen cosas que no ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que en su angustia, en su ansiedad, el Señor les concentra y nos concentra a nosotros en aquel lugar, en su lugar, con el Padre. Hemos hablado lugar con el Padre. Nuestro segundo punto, su acceso al Padre. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Sospecho que Tomás decía, Señor, solo dímenos cómo llegar y encontraremos cómo llegar. Si vas a Capernaum, dinos dónde y así veremos el camino. Si vas a Betania, dinos a dónde vas y veremos cómo llegar. Lo hacemos mucho con nuestros dispositivos. Dime dónde está, lo pongo en mi celular o cualquier aparato y yo veré cómo llego. Quizás sea una forma más económica de llegar o, más, o por un camino más hermoso. Y muchos piensan igual en nuestra sociedad pluralista. Muchos piensan que tú tomas tu camino, yo tomo el mío y al final llegamos igual. Esa es la idea. Pero cuando hablamos de a dónde va Jesús, solo hay un camino. Porque le estaba yendo al Padre. Y el camino al Padre es muy exclusivo. Es solo por medio del Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras más sencillas nunca se han dicho. Y su entendimiento no se han oído. La única forma de llegar al Padre es por el Hijo. Así que quisiera que consideremos tres cosas por un momento. El camino, la verdad y la vida. ¿Qué es un camino? Bueno, podemos suponer que un camino... Es algo que conecta dos lugares. 
puedes decir que una escalera conecta el punto de abajo hasta el punto de arriba y cada uno de nosotros estamos con velocidad andando por nuestras vidas y muchos estamos yendo por un camino de que llega a un lugar, pero un lugar triste. Qué triste es subir una escalera cuando te das cuenta que estabas yendo a un lugar incorrecto, gastando tu vida en alta velocidad en un camino a destrucción. Pero Jesús no está en dos caminos diciendo, te muestro el camino. Él está diciendo, yo soy el camino. Piénsalo de esta forma. Si estás en el aeropuerto y quizás estás yendo a un lugar lejos, tienes un boleto del avión en tu mano, hay un número en ese boleto, tú no llegas a la puerta y no dices, bueno, si vas al sur, al sudoeste... A 157.5 grados llegarás a tu destino. Eso no ayuda. Eso no te va a ayudar a llegar. Lo que tienes que hacer es ir por la puerta correcta, ir al avión correcto, abrocharte y así llegas. Y aquellos que han venido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y en fe pertenecen a Él. Y Él les toma la casa del Padre. Él les toma su morada. Y aquellos son aceptos. Los que él lleva a su morada son aceptos. Pero los que buscan llegar de alguna otra forma son echados para siempre. Jesús es el camino, pero también es la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la gran pregunta que hizo Pilato cuando estaban probando a Jesús. Es la pregunta que cada persona que está buscando la verdad tiene que hacer. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué podemos confiar? Es la búsqueda de todo hombre, descubrir la verdad. Pero al fin, algunos han intercambiado la verdad por una mentira. Algunos se han desilusionado en perseguir la verdad y han intercambiado la realidad por una virtual, que tiene menos dolor, que tiene menos dolor que un mundo real, un mundo verdadero. Pero solo puedes escapar de esa realidad por poco tiempo. Algún día tienes que enfrentarla. Y Jesús no solo está allí, en medio de las preguntas difíciles del mundo. Él no está diciendo, yo te digo la verdad. Sí, Él te la irá, pero Él dice, yo soy la verdad, porque sin Él no hay verdad. Le rechazas y no puedes ver nada con claridad. Le abrazas, le abrazas la realidad. No significa que todas tus preguntas son respondidas pero significa que recibes la luz para poder ver las cosas como en realidad son. Él es la vida. Hay una diferencia entre la vida y la existencia. Algunos han perdido vista de esto en los últimos años y han reducido la vida a solo esquivar o alejarse del dolor o la enfermedad. Y hay muchos que piensan que el propósito de la vida es nutrir sus impulsos de la carne. Riqueza, salud, placer, fama, todo lo demás material. Y gastan sus vidas persiguiendo esto. Pero es algo que no satisface. ¿Por qué es así? Porque es que la verdad 
¿Por qué la verdad? Porque en la creación, cuando el Señor dio un aliento de vida, el hombre se convirtió en una alma viva y nada le puede satisfacer que es meramente físico. Por eso las personas que parecen que tienen todo en su lugar, todo que les parecen de que todo está bien, toman sus vidas. Porque después de haber probado cada éxito que ofrece la vida, se dan cuenta que nada satisface. Y eso es porque hemos sido hechos de forma que la única cosa que puede traernos una satisfacción verdadera es una relación con nuestro Creador. Por eso, por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que Jesús es el camino. Él es la verdad y la vida. Piensa por un momento de lo que tienes. Si tienes el Señor Jesús, tienes un camino al Padre y en la, y en la verdad tienes la realidad. Tienes luz. Puedes vivir en esa realidad porque tienes vida en abundancia, una vida rica, una vida con satisfacción. Porque ella se aviva en su relación con Dios. Jesús le dice esto a sus discípulos para asegurarles. Y Él les dice esto, mis hermanos y hermanas, para asegurarles. Él se los dijo para consolarlos en su ansiedad porque ellos le tenían. Y su regreso al Padre no cambiaría esto. De hecho, como veremos luego, resultará en mayor bendición que si Él se quedase. Hablamos de su lugar con el Padre. Amos de su acceso con el Padre, hablamos con nuestro tercer punto, su relación con el Padre. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. El Señor Jesús quiere llevar a sus discípulos a otro nivel en su entendimiento de su relación con el Padre. Natanael, anteriormente, él había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Pedro ya ha confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sea lo que sea, parece claro en ese texto que ellos en realidad no entendían su, la relación entre el Padre y el Hijo. Y lo vemos en la respuesta de Felipe. Felipe, como los demás, era ansioso por la partida del Señor. En su mente no cabía cómo él podía seguir adelante sin la presencia física del Señor Jesús. Tú sabes cómo es esto si perdes un amado o anticipas perderlos. Pasa por tu mente, no me lo puedo imaginar ir adelante. A veces Felipe está pensando esa forma, o su mente quizás está pensando, pensando hacia atrás, en un día cuando Moisés sentía la amenaza que la presencia del Señor se iba a ir con el incidente de idolatría. Moisés había buscado seguridad pidiéndole que el Señor se muestre, que le muestre su gloria, y Dios parcialmente le respondió esa oración. ¿Recuerdas que él puso a Moisés en una peña, la cubrió con su mano y permitió que pase su gloria y que Moisés vea su espalda, pero no podía ver su rostro porque nadie puede ver su rostro y vivir. Y esa visión, 
esa visión de la gloria de Dios sin duda sostuvo a Moisés en el desierto y tal vez, tal vez, Felipe hizo esa conexión. Si nos tienes que dejar, por lo menos déjanos ver al Padre. Pero sin darse cuenta, Felipe ha visto mucho más que lo que Jesús, que lo que Moisés vio. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo que, ha, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Moisés había visto a Dios por una distancia, había visto la espalda de Él. Pero por tres años escucharon con sus oídos, con sus ojos le vieron, cara a cara, sus manos le palparon. No solo un Mesías terrenal, pero Dios hecho carne por tres años estuvieron viendo el rostro de Dios manifiesto en la carne. Y años después, el apóstol Juan, reflejando en aquellos años preciosos con la iluminación del Espíritu Santo, escribe con asombro, con alegría, y él escribe, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tres años, tres años vieron el rostro de Dios manifiesto en carne. Le conocieron como Mesías, como el Hijo de Dios, pero hasta este punto no habían abrazado la unión que él tenía con el Padre, que cada palabra que él hablaba, el Padre las estaba hablando, cada obra que él hizo, el Padre la estaba haciendo. Y mientras él moraba con ellos, ellos andaban en la presencia inmediata del Padre, que él iba a la diestra del Padre para interceder por ellos todos los días con su propia sangre. Cuando le hiciese esto, que sean aceptos ante el Padre, así como Jesucristo mismo es acepto. Y aunque el Padre y el Hijo son dos personas, son una en esencia y una en voluntad. Así como la relación entre el Padre y el Hijo. Y así podemos decir del Espíritu Santo. Pero ese es el sermón de la semana entrante. El escritor del himno... Lo dijo de una manera más hermosa que yo. Tú eres la palabra eterna. El único Hijo del Padre. Dios manifiesto. Dios escuchado. Los cielos. El amado de los cielos. Los misterios de tu fama. Las criaturas. La ven. Y las trascienden. Aquí hay un océano. Un océano donde podemos, podemos existir. Un poder que podemos comprender. El Señor reconoció que sus discípulos aún no habían recibido el ayudador. Y no podían entender su relación con el Padre. Y por eso en versículo 11 le dice. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras que ellos vieron no solo, eran, no solo comprobaban su obra mesiánica, pero el hecho de que él era su hijo. En versículo 12 dice, 
De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiréis en mi nombre, yo lo haré. Los discípulos, los discípulos iban a avanzar a hacer grandes obras en su nombre, pero no parecían mayores obras, así que sé qué significa esto. Pero Jesús dijo que a no ser que un grano caiga y muera, si, a no ser que un grano, un grano de trigo caiga y muera, y si muere, trae mucho fruto. Y habiendo muerto, y habiendo sido resucitado, habiendo ascendido a la diestra del Padre, Jesús envió al Espíritu Santo para traer convicción al mundo de pecado, de justicia y juicio, y llenándolos de valor, de denuedo. ¿Con cuál resultado? Bueno, recordamos que en una ocasión, tres mil personas fueron salvas en un momento, y si hay una mayor obra que la sanación, las obras que hizo Jesús en la tierra es una sana... es el rescatar un alma. Y el Señor Jesús hizo una conexión directa de estas obras con el Padre, para que cualquiera obra que ellos pidan, el Señor los haría en su nombre. Así que a esta compañía ansiosa, en ese aposento alto, en esa noche oscura, el Señor les consuela. El Señor busca llenar sus corazones con gozo, con anticipación, cuando iba a revelar su lugar con el Padre, su acceso al Padre y su relación con el Padre. Permítame cerrar con esto, y estos comentarios los hago exclusivamente a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, quien conocen y aman al Señor. En esta mañana tal vez has venido ansioso, turbado, con tristeza, Tal vez igual como aquellos discípulos tantos años atrás. Esta mañana el Señor Jesús, Él está aquí y te recuerda. Te recuerda tu lugar en su morada. Aquel lugar que ha preparado para ti. Aquel lugar que Él va a regresar para traerte. En tu confusión, en tu desorientación, Él te quiere recordar que tienes el camino, que tienes la vida, que tienes la verdad porque le tienes a Él, y porque Él te tiene a ti, y en tu debilidad, en tu desespero, Él te quiere recordar que su posición a la diestra de Dios te pone en una conexión directa con el Padre, y que el poder que es disponible a ti a la medida que pides y obras es un poder infinito en su nombre. Y para recordarte de esto en esta mañana, Él te invita a su cena. Él te invita a esta mesa para compartir de los símbolos de su pan, de su cuerpo, de su sangre, para recordarte que tú perteneces a Él y Él pertenece a ti. Y tendrás, y al verle cara a cara, podrás enfrentar otra semana. Así que vengamos, mis hermanos y hermanas, a la cena del Señor.